0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes. Podcast Futebol no Mundo 232 está no ar em clima de UEFA Champions League. Jogos de ida das semifinais. Tudo a partir de agora com o Gustavo Hoffman, com o Jean com o Biratã Leal e na semana que vem estaremos pra, aqui para falar de todos os finalistas dos três torneios. Gustavo Hoffman, com uma delíssima camisa aí. Deixa eu olhar aqui, o que, que é essa camisa aí?
1: Do IK, Do IK
0: Nossa, que legal.
2: Na hein? Suécia. Olha, essa aqui, um grande abraço para todo mundo. Para quem nos acompanha pelo YouTube tem a oportunidade de ver essa bela camisa. É, eu adquiri faz pouco tempo uma das mais bonitas da minha coleção, é uma camisa comemorativa do AIK, uma homenagem do clube à cidade de Estocolmo. Então, não sei se dá para ver os desenhos da camisa, Sim. são desenhos da cidade de Estocolmo. Aqui atrás, você não tem o nome do jogador, tem o nome da cidade de Estocolmo. É, olha, essa camisa aqui é lindíssima, né? Aí eu fui um dia desses buscar meu filho na escola, né? com ela... Encontrei meu amigo sueco, que é pai da, da amiguinha da, da Martina também, ele já me xingou um monte, que ele é torcedor fanático do Hammarby, ele odeia o Aikai. ele tem tatuagem do Hammarby no braço, né? Aí ele já me xingou um monte pela camisa do Aikai e reclamou comigo outro dia que eu entrevistei o um jogador do Malmo. É esse nível, tá? É torcedor fanático, mas grande abraço para todo mundo. Eu achei que a gente ia falar da virada do Real Madrid na Euroleague, de basquete. 3x2 o Partizan. Eu cornei, fora do ar, eu cornetei aqui um monte, né? O tios Mateus técnico do Real Madrid, perdeu os dois primeiros jogos em Madrid, Partizan, foi lá, ganhou os dois em Belgrado e nessa quarta-feira ganhou de maneira espetacular do Partizan aqui com os veteranos arrebentando com o jogo. Real Madrid tá no Final Four e, de novo, segundo ano seguido, Real Madrid-Barcelona na semifinal da Euroliga de Basquete. Na temporada passada deu o Real Madrid, perdeu na final, teremos de novo um Real Madrid-Barcelona de basquete na semifinal da Euroleague. Pronto, é, usei é, já é, minha cota de basquete
0: do, do programa. Isso, aqui é o futebol no mundo, né, Jean? Pô.
3: Isso, é isso que eu ia perguntar se é. o nome por acaso mudou, Alex, mas não, né? Você que manda aqui. Continua sendo o podcast Futebol no Mundo,
0: é isso? É, é pelo amor de Deus, é né? o Basquete no Mundo, a gente deixa, deixa, deixa lá pro, como que é, pro ESPN League e tal. Em breve, é em Copa
2: do Mundo de Basquete exclusiva na ESPN, final de agosto início de setembro. Não teremos você aqui no podcast, então ou você vai fazer de lá. Suspense, suspense.
0: <risos> Ó, se você for para lá, você tem que ter o um compromisso de, de de trabalhar aqui. O que, que é isso? Lá? Lá você diz Indonésia e Isso, Filipinas. Isso, né? exatamente. Acerte o seu fuso horário lá, tá? O Biratelial. E aí, Biratelial?
1: Bom, é... Já que eu vou seguir um pouquinho na linha do Gustavo aqui, porque a Euroliga de basquete, na verdade, dá para confundir com a Champions League, porque a semifinal foi definida, <risos> é Real Madrid e Barcelona de um lado, do outro é Mônaco e Olympiacos. Vendo <risos> que... Nas quartas de final, acho que só um time não, não, é, não é forte no futebol, que é os Alguires Caunas. Tem até os Alguires Vilnius no futebol, que tem basquete e futebol na Lituânia, mas acho que os Alguires Caunas só, fute... é, só tem basquete. Porque foi Real Madrid Partizan, é, Monaco e Maccabi Tel Aviv, e Olympiacos e Fenerbahçe. Só tem time de futebol na Euroliga de basquete agora. <risos> e o
2: Final Four vai ser na Lituânia, vai ser em Caunas. É bom, bom.
1: É, oh, é, eu, não, eu não consigo imaginar a, a UEFA colocar a final da Champions League para a Lituânia neste momento. Talvez uma final de conference.
0: É, se, não, nada mal, né? Obira, um assunto... Foi na Albânia a primeira, né? É verdade. O Bira, um, Obira, um assunto. Só, é, deixa, deixa quem não tem... É, não, tem, não tem direito à voz nesse momento de lado. Vamos conversar só nós dois aqui antes de falar de outros assuntos. Uh, você, olho puxado, quer falar de Champions League? Hoje você tem, você tem direito de falar de Champions League de todos os assuntos ou não?
1: Não, acho, acho que dá, acho que dá. Até porque, assim, deixando muito claro para as pessoas que assim, não é porque o, o olho tem um formato diferente que a gente veja diferente, viu? A gente tem a nossa capacidade. Ou, que de ou ver, enxerga mais é ou enxerga de menos. É, exatamente, é igualzinho de todo mundo. É, é igualzinho de todo mundo. É
0: Exatamente. Companheiros de imprensa, por favor, xenofobia não dá, hein? É crime, tá? Vamos trabalhar. Começamos com Inter e Mila. Que, jo que jogo mais maluco, que início foi aquele? Olha, ficou barato pro Mila, hein, Jean?
3: Pois é, ficou. é uma loucura, né? Porque você imagina. A gente sabe como funciona a cabeça de, dos torcedores de futebol antes de um jogo como esse, numa cidade como Milão, quer dizer. Evidentemente, desde o momento em que essa decisão de semifinal é, foi definida, que os caras só pensam nisso. Certamente teve muito torcedor do Milan entre que não dormiu nas últimas noites antes do confronto. E aí, especialmente o torcedor do Milan. Né, que, que lotou o estádio, que propiciou ao clube o seu faturamento recorde na história de um jogo de futebol. Em 10 minutos ver o time tomando dois gols, né, com o estádio lotado de torcedores milanistas, foi um, um, um início absolutamente surpreendente, eu diria que um primeiro tempo surpreendente, né, porque sempre diz para mim, a Inter tem o, melhor, o segundo melhor elenco do futebol italiano, atrás da Juventus, né, que demorou a engrenar, seja pelas lesões, seja pelas questões extra-campo e tudo mais, mas o fato é que a Inter sempre teve mais elenco, mais jogador, mas nunca fez valer, nessa temporada especificamente, esse elenco melhor. Então, o papo de que a Inter era a favorita, e eu vi muita gente dizendo, acho que não se justificava pelo futebol mostrado pelas duas equipes durante a temporada o Milan nos seus bons momentos jogou tanto quanto ou até mais do que a Inter agora, claro que a Inter tem jogadores melhores, mais decisivos eu acho que até num, num grau suficiente né? você olhava ontem para o banco de reservas da Inter e via o Brozovic e o Lukaku no banco, enquanto o Milan para substituir o Rafael Leão teve que estava na dúvida entre o Júnior Messias e o Salemakers, então assim eu acho que são elencos de níveis diferentes, mas que a gente nunca viu essa diferença refletida dentro de campo nesta temporada especificamente. E no primeiro tempo de, de, do jogo, é, do primeiro jogo semifinal, a gente viu essa diferença. Então, eu não sei se foi você ou o Gustavo que falou, acho que foi você, né, Alex? Cara, a Inter poderia ter resolvido essa classificação no primeiro jogo, no primeiro tempo do primeiro jogo. Segundo acho que já foi mais equilibrado. O Milan também mete bola na primeira 15 minutos já. É. E que depois do 2 x 0, 0 tem
2: a bola na trave Sim. e a sequência da defesa do manhã. com 15 minutos 3, 3 a 0 feito. era um
3: placar real. É isso aí, é isso aí e ficava muito difícil de reverter. Aí também por essa qualidade dos jogadores da Inter pela força do elenco. Então no fim das contas claro que foi péssimo para o Milan porque era o jogo com com o seu mando com a sua torcida tal. Foi péssimo para o Milan de maneira geral, mas olhando para o contexto do que foi o jogo e, sobretudo, o primeiro tempo, nem foi um resultado tão, tão ruim assim, porque poderia estar tá resolvido. E eu não acho que esteja. Eu vejo muita gente dizendo que está resolvido, mas... É... Vamos olhar que todo mundo achou também que o Napoli ia passar do Milan. Que o, é, e, o, e o Milan depende muito do Rafael Leão. A tendência é que tenha o Rafael Leão no jogo de volta. Não sabemos bem em quais condições. E isso pode dar ao Milan a possibilidade de eventualmente ganhar o jogo por dois gols, levar para a prorrogação. Não é o mais provável. Claro que a Inter é bem favorita agora, mas pode acontecer. Eu
2: falo com o foi um bom jogo de futebol, um bom jogo. Acho que atendeu a expectativa de uma partida é, bastante tática também. É, o primeiro tempo da Internacional, tranquilamente, um dos melhores tempos da Inter em toda a temporada. Os primeiros 15 minutos foram os melhores 15 minutos da Inter em toda a temporada. Faz 2x0 com volume de jogo, um jogo muito vertical e veloz da Internacional ali, nesses primeiros minutos. E era para ter saído o terceiro gol naquela bola na trave e no rebote que o amanhã faz uma grande defesa. Um 3 a 0 aí sim você pode falar, não, essa classificação Tá muito bem caminhada, 2x0 a, a Inter tem uma ótima vantagem é a favorita, mas o confronto segue aberto porque se o Milan repetir o melhor futebol que já demonstrou como o Jean acabou de falar, ganha na Inter. Não é nenhum, nenhum absurdo. E jogando, jogando em San Siro, agora com torcida da Inter na próxima partida, não vai ser isso. É, essa não vai ser a diferença. Então o confronto segue aberto. O primeiro tempo da Inter, de maneira geral, realmente foi muito bom, porque a Inter conseguiu controlar todo o primeiro tempo. Assim, Tem que valorizar o jogo do Edin Dzeko que jogador, 37 anos, metendo gol em semifinal de Champions League, sendo decisivo, foi um belíssimo gol, não foi um gol qualquer, belíssimo gol do Dzeko, sendo decisivo, sendo a referência na frente desse ataque, você tem que valorizar demais o, o, o Bósio, porque aos 37 anos, conseguir ter esse papel ainda na Inter é, 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 é de se destacar em uma, uma semifinal de Champions League. Aliás, eu fico imaginando o jean né? vendo Dzeko e Mkhitaryan metendo gols em semifinais
0: de Champions <risos> é, League, mas dói, tudo cara. bem.
2: É.
3: É. Nossa, só tempo... lembrar Gustavo que os dois assim o Zeco especificamente a Inter queria se livrar dele para poder contratar o Dybala no começo da temporada e ele quis ficar ele bateu o pé Aí o Mkhitaryan é uma loucura porque ninguém imaginou que o cara fosse ser contratado para virar um titular nesses jogos, ele era um cara para é, compor elenco, a hora que não tiver o, o Tchaliano Glu, o Brozovic o Barela, ele entra no time, não, o cara sim. Os outros aqui decidam para ver quem fica no banco, porque ele joga todo o jogo. Então, é impressionante mesmo o quanto os dois uh, têm sido importantes para a Inter.
2: Mictarian, que já viveu o, o, o auge da carreira dele, já foi há um bom tempo, realmente. Ele já estava numa curva um pouco mais descendente. E, aliás, uhum. é impressionante como a cada dia ele fica mais parecido com o Pandev. Vocês já repararam nisso? É verdade. Ele está tá ficando é a cara do Pandev, só que o Pandev era mais forte. né O Mictarian é mais mirradinho. No segundo tempo, eu achei que o Milan reagiu bem. Né? O jogo ficou mais equilibrado. O Júnior Messias, eu acho que foi um diferencial do Milan pela direita no segundo tempo. As jogadas do Milan passaram muito pelos pés do Messias. Ele acabou não tendo é, a, a, a melhor finalização possível. Né? Ele tem pelo menos duas boas oportunidades de finalização é. ali, partindo da Uma direita para dentro. Boa, né? Exato, é. né? Mas, assim, mas no final das contas, eu acho que o, o Júnior Messias no segundo tempo, pelo lado direito, ali atacando, foi um fator de equilíbrio para o Milan, que tem uma bola no pé da trave com Tonali também, você pega até o, o, a, o índice de expected goal, né, os gols esperados a partir das jogadas de ataque, ficou 2.08 para a Inter, eu até achei que quando eu fui ver esse índice, eu achei que seria maior da Inter, né? ficou 2.08 contra 0.94 do Milan, né? então ali um placar de um 2 a 1, o que eu quero dizer é, no segundo tempo, o Milan reagiu, equilibrou o jogo, a Inter teve oportunidades. Eu estou de acordo que, pelos 90 minutos, e principalmente pelo início, a Inter desperdiçou a oportunidade de matar de vez a classificação. Vai para a segunda partida com uma ótima vantagem, ótima vantagem, 2x0, lembrando que não tem gol fora, 2x0, e... mas sabe que o confronto está aberto. Olá, Virão.
1: É, é, Lembrando que se tivesse gol fora, seria, os dois gols agora seriam da Inter, um 3x1 classificaria o Milan, né? porque o Milan que vai fazer fora o, o jogo de volta. É, o, o começo do jogo foi, foi assustador porque a, a Inter entra mais ligada, faz um gol muito rápido e eu, eu vejo até uma falha, falha do Calabria, porque o Calabria e o Dzeko, eles ficam lá se assim, engalfinhando na área, só que o Calabria, é, o Dzeko vai andando para trás e o Calabria vai, dando, vai indo para trás também. Né? Os dois estão meio se enroscando, né? O, o Dzeko dá um passo para trás, o Calabria... só que o Calabria perde equilíbrio. Porque ele dá um passo para trás, ele vai para trás e, e fica sem equilíbrio. Daí quando a, bo a bola começa a chegar. E daí quando a bola começa a chegar, ele está mais caindo do que qualquer coisa. Então ele não tem condição de, de ter firmeza para botar. Daí o que, que faz o Dzeko? Ele sempre dá a volta no Calabria, né? É, e, e consegue o vôlei se antecipando e faz esse golaço. E o Milan assustou muito. O Milan se assustou muito. E o time parece ficar desnorteado. Né? Tanto que a intensidade da Inter vai sempre achando espaço e o Milan parecia não saber exatamente o que estava acontecendo. E eu vou, vou, vou mais longe. Teve, teve a bola na trave, mas para mim teve um pênalti para a Inter. Porque para mim o pênalti que o VAR anula foi mal anulado pelo VAR. Para mim, o, o, talvez o árbitro tenha... Aí que tá, Porque para mim, o, o árbitro ele marca um puxão... E que, de fato, eu não daria o pênalti no puxão. Só que, no pé, é o Kiara na jogada, né? O, o, é. o Kiara, ele passa por trás do Lautaro e dá aquela trançada de pé. Que daí, o Lautaro tá na passada, de um pé do Lautaro bate no outro, porque, porque, é, porque é, resvalou no, no zagueiro que passou por trás. Então, é, ele talvez tenha anulado, porque ele marcou uma coisa e não viu o que aconteceu. E não viu a outra. E daí, eu... Tanto é que foi, um, foi um VAR muito rápido. Né, foi uma foi um foi uma é, pra, pra, nunca eu não, não me lembro de um var que anulasse um pênalti tão rápido quanto esse é, não só na avaliação como na própria avaliação do árbitro no, no replay né o, ar, o ato, olha eu, lá na, na telinha para mim foi pênalti aquilo eu acho
3: discutível o é, eu que... não é eu não, eu, não, eu não não concordo com você para mim não foi pênalti acho que assim na hora eu falei cara o Lautaro forçou muito ali eu não tenho essa convicção do toque por baixo, que você está... E, cara, fiquei olhando, indo, voltando 40 vezes para ter certeza do toque por baixo. Eu, eu te entendo em relação ao, ao procedimento e à chamada do VAR. Porque, bem ou mal, mesmo por cima, você tem ali o toque, encostou tal, e tal. E é curioso porque na UEFA, em geral, esse tipo de lance ele não vai para uma segunda checagem no VAR. Então, eu até fiquei surpreso com a chamada, porque lá, assim, quando o árbitro marcou o pênalti, se houver qualquer encostada, qualquer uh, justificativa para o pênalti ter sido marcada, a não ser que não tenha havido nenhum toque e nenhum contato físico, aí eles chamam. Mas, se não, eles não chamam. Então, eu até me surpreendi com a chamada. Mas eu acho que, a partir do momento que o, que o árbitro foi chamado para olhar e, e reviu aquele lance eu eu não consegui, eu, eu tenho quase que a convicção de que o Lautaro caiu porque ele quis cair, e para mim esse, esse é sempre o critério que tem que ser usado caiu porque foi derrubado porque ele não dava para continuar em pé ou caiu porque quis cair, eu tive a impressão de que foi, foi a segunda hipótese, então eu até concordo com a decisão final do, do árbitro
2: só pra não ficar eu, em cima eu, do muro eu, eu acho mim que não também foi, não foi pênalti um eu um também ótimo. acho eu, que, eu que o, vazio, o Lautaro né? eu entendo o argumento do Biratã né? Hum. Mas é, para mim o Lautaro força ali claramente isso. a queda. Para mim não foi pênalti.
1: Então, para mim eu vejo o toque, é, o calcanhar do Lautaro no joelho do Kier, quando o Kier está passando por trás. E, então para mim foi pênalti. Talvez o árbitro não tenha visto isso, como ele marca uma coisa, daí o, o VARPER, o que, que você então, marcou? A gente não daí sabe, uma... né, Bia? É, é. Assim, a gente não sabe o que, que o árbitro viu, o que, que ele marcou. Quer dizer, essa comunicação, se a gente
3: vai ser ouvido. É. E ia ficar tudo muito mais claro. Mas também acho que assim uma coisa que eu não consigo entender é como que um VAR que chama para um lance como esse, que não é um lance que se costuma chamar na UEFA, não chamou para aquele
1: para aquele soco ali dentro da, da então, área, e... né? Fala. Então e teve, teve mais esse lance do soco? Que daí assim é, é uma agressão, é um lance objetivo. Houve um ali soco é claro. dentro da área. Entendeu? É. Então, assim, pra mim até teve esse pênalti do que faria 3x0 rápido. Que, que seria um absurdo, assim, seria um avalanche, mas teve o lance do soco ainda no segundo tempo. Isso. Então a, a Inter até pode contestar uh, a arbitragem em, em duas situações, pelo menos para mim em duas, para vocês em uma, mas assim, pelo menos eu acho que o, o soco é objetivo. E Então podia ter sido ainda mais, só que daí eu também admito, que eu, eu também reconheço que um 3x0, apesar da possibilidade de ter se aberto, e no caso do, do pênalti do primeiro tempo, um 3 a 0 ali não pareceria tão exagerado, mas, considerando o todo que foi o jogo depois, com o momento que o Milan equilibra, cria suas chances no segundo tempo, três gols de diferença seria exagerado porque foi o jogo. Uhum. Não Isso. refletiria o, o que foi o jogo como um todo. E é, eu não sei até que ponto a ausência do Rafael Leão não foi um baque psicológico até para o Milan. De quando o Milan toma um gol e toma um susto, não ter aquele cara ali que, que é a sua referência, aquele jogador que, que te, te, te segura as pontas no momento difícil. O Milan olhava lá, era só lemakers. E eu não é. sei até que ponto isso, isso fez com que demorasse para o Milan é, se assentar na partida. E quando se assentou, já estava 2 a 0 quase 3.
3: E é curioso, né? Porque assim, as câmeras mostrando o Rafael Leão, imagina o desespero do cara, né? Porque, assim, no fim, ele é o grande nome do Milan. O Maia, vai, talvez tenha sido para que o time chegasse à final tal, mas... É, a final, a semifinal... Mas, é, mas o cara está fora nessas horas, né? Olhando aquilo que estava se passando, deve ser simplesmente desesperador. eu só acho que, assim, é, a gente fala muito e, e com razão, acho que o favorito vem da outra chave, né? O favorito vem do outro lado, seja ele Real Madrid, seja ele Manchester City. Agora, para mim está claro que até pelo tamanho que tem uma final de Champions League, e aí pegando um pouco aquilo que eu falei no começo, da, ao, ao avaliar o jogo... Eu acho que a Inter, até pela incrível capacidade de se defender que tem, porque ela se defende muito bem, mas muito bem mesmo, é, e pelo peso dos jogadores, me parece que hoje ainda, é, e, e eu digo, esportivamente, o trabalho do Milan é, é mais elogiável, talvez seja dos mais elogiáveis do futebol europeu. Né? Sem, sem tanta grana, contratando caras menores, voltou a, a, a ganhar um escudeto, voltou a semifinal... De Champions, mas eu acho ainda que olhando para Milan e Inter e para o adversário que vem do outro lado numa final, a Inter na decisão ela é um páreo mais duro, é um osso mais duro de, de voer para quem acordo. vier, porque cara são, são caras grandes, né? Então você olha e você fala, meu todos esses caras da Inter você tem caras campeões europeus com a seleção italiana, você tem um Brozovic, você tem um Ictarian, você tem um Lukaku, Lautaro Martinez. Fina, finais de Copa do Mundo, esses caras jogaram, as semifinais, é tudo gente muito, muito pesada, tal, que eu acho que talvez é, para um jogo como esse, que vai ser a final da Champions, é, indiquem uma, uma capacidade de, 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 de reagir ou de, ou de enfrentar o favorito mais forte do que o Milan tem hoje.
2: Alex, dois comentários. É, um, em relação ao que o Jean falou agora, e que eu acho obrigatório destacar realmente a defesa da Inter são seis vitórias seguidas da Inter contando Série A Copa Itália e Champions League nesses seis jogos sofreu um gol um gol a Inter sofreu um gol nos últimos seis jogos estamos falando de jogos decisivos jogos importantes reta final de temporada Copa Champions Série A então assim a Inter jogo fora de um casa momento... contra o
1: Verona não tomou gol para uma baia até a defesa
2: <risos> então, um momento de, de, de extrema confiança da Inter é, numa fase extremamente importante da temporada e um outro destaque aí, coisa boba, tá? Da transmissão é hora que mostrava a tribuna, né? Shevchenko, Maldini e Novak Djokovic. Ali Nossa, também, é. brincadeira, né? E que legal.
3: Tava torcendo pelo Mila, me pareceu, né? Acho Gustavo? que sim, né? Pelo...
2: Pela não, cara e do lado é. do Maldini. Não, é. e do lado do é. e do Maldini é. não dá para ficar torcendo para Inter, né? É. Mas é. O, o que legal também, transmissão da, da NBC, tá? É, eles colocaram o Henry, o Henry estava no estúdio para conversar com o Maldini no gramado. Putz, que legal os dois lembrando do, do confronto deles, o respeito entre os dois. Esse vídeo tá rolando aí pela, pelas redes sociais, não é difícil de achar, não, essa conversa do Thierry Henry com o Paulo Maldini.
0: Grandes momentos do esporte, né? e Tem, TV Bandeirantes. É... Tem grandes momentos do esporte. Ela teve a TV cultura. Não, cultura, desculpa. Tem é grandes momentos do esporte, ela teve a TV cultura. A cultura. O esporte
1: é, é... cultura. É. Ah, mas quem, quem se deu mal nessa foi o Ancelotti, né?
2: Nossa, quis, quis torcer para o Mira na... É, quis torcer para o
1: Olha, deu uma zicada no Milan, que, que foi o um negócio aí. É, eu, eu, eu vou combinar
0: que também pro, o, o Real do... Madrid. O Real Madrid e acho que né, ficaria mais.
1: Para quem, quem não viu, depois do jogo do Real Madrid, a repórter italiana chega, pro, chega em italiano, né? E fala: ah, você podia é, falar dois segundinhos sobre Inter e Milan dele? Sim. Uno, due, força Milan. <risos> mas depois ele fala, né? Ele não foi grosseiro, depois ele até faz sim, um comentário sim. ali. É. É, mas ah, ele fala claro assim. Né? Ele,
3: ele, 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 na verdade, é o tipo da coisa que ele não precisava nem verbalizar, né? Acho que assim, todo mundo sabe, é mais do que normal que ele torça e torça de verdade para que o Milan esteja
1: na decisão. Lembra, lembrando, né, Jean? O Ancelotti, ele, ele foi não foi só técnico do Milan por muito tempo e multicampeão, ele foi multicampeão como jogador do Milan, e antes disso uhum. tinha sido um parceiro de meio de campo do, do Falcão na Roma, e foi campeão italiano pela Roma. Assim, o Ancelotti foi um baita jogador, pra quem não sabe, oh, tá? Né? Ele jogador. é muito, muito amigo do Antilotti.
2: Falcão até hoje. O Falcão recentemente né? esteve aqui em Madrid a convite do Ancelotti pra, pra passar uns dias aqui.
3: Pois é, eu, eu até outro dia a gente transmitiu o jogo da, da Roma com a Inter, né, no, pelo campeonato italiano, e, e, e antes desse jogo eles fizeram uma celebração em homenagem aos campeões do Scudetto de, de 40 anos atrás, é, então a, a celebração do Scudetto de, de, de 83, e aí eu até mandei já. uma mensagem... É? 40 é, faz, já, faz, meu Faz Deus. tempo, né? Mas teve depois teve do, do Francisco, né? É. Teve do Totti <risos> e companhia. Batistuta e companhia. Mas aí eu até mandei uma mensagem para o Falcão, né? Porque eu queria saber se ele estaria lá. É... E falei, Falcão, você vai estar tá só para a gente falar na transmissão e tal. E aí ele me ligou e falou, olha, é, eu não vou... E, aliás, só não vamos eu e o Antelote. Ele tinha falado com o Ancelotti, ele falou, só não vamos eu e o Ancelotti, porque eu estou aqui no jogo do Santos, né? ele ia trabalhar, estava em Belo Horizonte para fazer, está trabalhando no Santos, fazer o jogo com o Cruzeiro, e o Ancelotti tinha a final da Copa do Rei, obviamente, esse não poderia mesmo, né? mas nem que fizesse todo o esforço do mundo, largar o time, ó, joga a decisão, aí que eu vou lá ser homenageado em Roma, e já então não dava, era no mesmo dia, inclusive, ambos os jogos no sábado, tal, então Nessa celebração, só o Carlo Ancelotti e o Paulo Roberto Falcão não estiveram, mas mandaram mensagens em vídeo que foram mostradas ali no, no Estádio Olímpico de Roma. Falei, Ancelotti, Gustavo Hoffman, como foi a
2: noite de Champions no Bernabéu? Ah, mais uma grande noite. Não foi uma noite mágica de Champions League, as noites mágicas do Bernabéu para o torcedor do Real Madrid, empate em 1 a 1 mas foi uma grande noite de futebol, acho que um, acho que um jogo que, que entregou o que a gente imaginava, pelo menos o que eu imaginava, né? equilíbrio, dois grandes times, alternância de bons momentos e no final das contas acho que o empate em 1 um a 1 um foi um resultado bastante justo. É, a partida começou, se os primeiros 15 minutos da Inter foram avassaladores contra o Milan, os primeiros 20 minutos do City contra o Real Madrid foram de domínio total, 70% de posse de bola e 6 a 0 em finalizações nos primeiros 20 minutos. O Real Madrid sofreu nos primeiros 20 minutos. A partir daí, começou a respirar, colocar a bola no chão. Quando surge a tabela, Camavinga-Modric na lateral, o avanço do Camavinga, Vinícius Júnior ocupando a faixa central, deixando o Caio Walker em dúvida, assistência do Camavinga, o gol do Vinícius Júnior... Ali a partida mudou para o Real Madrid, porque ali o modo Champions foi ligado, a equipe ganhou confiança e a arquibancada que estava sentindo aquele momento do City cresceu. Isso foi muito evidente lá no estádio. O, o, o Bernabeu estava calado, sentindo demais a pressão do Manchester City. Cada vez que o Haaland pegava na bola, e foram poucas vezes esses primeiros 20 minutos, você sentia a tensão no ar de todo mundo quando ele que ele, ele é uma besta, né, assim, no, 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 no bom sentido, né? uma besta que pega a bola, ele, ele, ele curva o tronco, assim abaixa a cabeça e fala, meu Deus, deve dar um desespero ver um ele, cara Ele desse... é um
1: animal no sentido isso, Osmar Santos.
2: Isso, exato, exato. Deve ser desesperador vê-lo com a bola partindo na sua direção. E todos os elogios possíveis para Rudiger e Alaba, partidaça dos dois, anularam praticamente. O Haaland não conseguiu, nos primeiros minutos, Ele dentro desses, desse, desse volume de jogo do City, ele participou bastante, mas depois praticamente não tocou na bola. E aí quando o Real Madrid faz o gol, se sente muito mais confortável em campo, sobe a posse de bola, termina o jogo com mais finalizações do que o Manchester City, Volta muito bem do intervalo, controlando o ritmo de jogo, fazendo o City sofrer. E aí, dentro daquilo que eu falei agora há pouco, o jogo entregou o que eu imaginava dentro das características das duas equipes. Então, o City também sofreu, o City também teve que recuar. Aquele pragmatismo que alguns falam do Pep Guardiola, eu não vejo dessa maneira, mas eu vejo um City mais preparado para outros momentos que a partida pede. E acho que o City jogou o que o jogo pediu. No momento em que o Real Madrid era melhor e pressionava, o City baixou um pouco as linhas, recuou, se defendeu e achou, achou não, fez o seu gol no momento em que o jogo já estava de novo um pouco mais equilibrado com o Kevin De Bruyne, gol que gerou muita reclamação do Antelote. Né? Depois da coletiva por conta de uma imagem gerada por tecnologia pela Bean Sports, né? de que a bola teria saído na origem do gol do Kevin De Bruyne pela lateral. Não tem, não tem, não há essa tecnologia no VAR da UEFA. Então esse lance não foi para a checagem, impossível ter certeza, ter convicção se a bola saiu ou não. Mas, de qualquer maneira, acho que o empate foi muito justo pelo que os dois times jogaram. É, e todo mundo ali sabia que a decisão seria em Manchester. Ninguém acreditava que o jogo, que a classificação que, que seria definida já em Madrid. Então acho que foi bem de acordo com o que todo mundo imaginava, tendo Vinícius como protagonista do lado do Real Madrid, Kevin De Bruyne como protagonista do lado do Manchester City e faço menções honrosas à defesa do Real Madrid, ao Camavinga também, apesar do gol do City ter surgido de um passe errado no Camavinga, partidaça do Camavinga, esse moleque tem um talento extraordinário, veremos a decisão em, 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 em Manchester. E aí, vou passar a bola que eu já falei pra caramba, depois eu quero falar sobre o Vinícius Júnior, que eu acho que isso, esse é um ponto bem importante do jogo também, em relação a comportamento. Fala, fala Birão.
1: É, é, é engraçado que como, como são as coisas no futebol, de... é futebol esporte difícil. É... É... Se, quem pegar aqueles, aqueles aplicativos lá que, que mostram placaria, eu gosto, eu uso, sabe? Não tô, não tô querendo demonizar os caras, não. É, mas alguns eles dão nota, não é nota, né? mas eles dão uma pontuação para o jogador de acordo com as estatísticas né? é, que os jogadores produziram. O pior jogador do Real Madrid foi o Benzema em campo com 6.3, é, de, logo depois, logo acima, como o, o, em segundo e terceiro lugar, entre os piores, Alaba e rudiger ah. por quê? Mas por quê? Porque o que eles fizeram não gerou estatística, daí Sim. como o como jogo, às vezes, muitas vezes você tem que ver, um é, é, olhar humano para o que acontece, porque o que eles fizeram muitas vezes não gerou estatística, que foi, foi cercar o Haaland, foi não permitir que o Haaland se desenvolvesse. Quando o Haaland pegasse eh, na bola, deixar o Haaland desconfortável e, por exemplo, a melhor finalização do Haaland no jogo é uma finalização ainda no primeiro tempo, naquele... Foi a única finalização realmente perigosinha, ali, perigosinha, tá? Não foi nem perigosa. Perigosinha do Manchester City naquele momento de domínio do primeiro tempo, que é uma que ele vem pela, pela esquerda e bate cruzado. Mas ele não tá tão de frente pro gol, ele teve que sair um pouco, ele tá um pouco deslocado, é um chute um pouco mais difícil. Por quê? Porque a marcação forçou ele pra fora né? tem isso também, então às vezes o papel do marcador, se ele não vai conseguir desarmar, se não vai conseguir bloquear é forçar o atacante a ir pra uma situação mais desconfortável onde ele vai fazer uma, ter uma finalização pior, e foi o que aconteceu ali eles foram muito bem eles foram muito bem e... eu acho que o Atilotti
2: vai manter o Biratã eu acho que ele não volta com o Militão pro, pra, pra segunda partida, pelo nível apresentado pelo Rudiger e pelo Alab, porque o Militão infelizmente em jogos melhor. recentes cometeu algumas falhas.
1: Não, não O Militão não faz uma grande temporada como começou mal, melhorou e de... 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 caiu de novo. Né? O Militão tem um papel de liderança na defesa do, do Real Madrid que você mesmo fala muito disso, né? Que você... Ele orienta muito tudo, ele é muito importante. Mas, assim, depois que o Rodriguer e, o... e... e o Alaba jogaram é, contra o Haaland e é a principal figura que você tem que anular do, do Manchester City. Você acabou tendo a criptonita do cara, pelo menos parece ser a criptonita do cara. Você aposta nessa criptonita aqui, essa pedra verde aqui. Não sei se é criptonita, mas tá, funcionou. Você tenta de novo com ela, né? E... Mas não só, né? O Croz e o Valverde também. Fechando a frente do Haaland. Então, o Haaland ele virou, ficou encaixotadinho mesmo. Rudiger e Alaba em torno dele, na frente dele, Cruz e Valverde também ajudando a fechar o Valverde jogando mais atrás, é, 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 recompondo muito. porque Porque ele também anulava muito as opções do De Bruyne. E o, considerando que o Bernardo Silva perdeu o duelo do Camavinga também, assim, de forma contundente, o De Bruyne não tinha muito, e, e o, o Carvalho, com, o Carvalho foi um pouco maldoso, né? Carvalho já passou um pouquinho do limite em alguns momentos, mas... Aquela jogada o Car... com o Grilish, né? aquele jogo com o na é. Placa. De qualquer forma, a, o Carvalho também estava vencendo o duelo com o Grealish. o De Bruyne ficou até meio ele não tinha muito alvo. Né? o De Bruyne não tinha, tanto é que o gol no final das contas é, sai do De Bruyne e ele mesmo que resolvendo fazer justiça com os próprios pés né porque é, de fato o Real Madrid conseguiu fechar muitos caminhos do, do ataque do Manchester City então foi muito eficiente mesmo aquele domínio do Manchester City no primeiro tempo eu não, do, não achei tão contundente assim, porque o Manchester City tem muito volume e muita finalização finalização perigosa, teve só essa do, do Haaland que eu falei, que nem foi muito perigosa porque o time não tinha, as, as finalizações nem eram em situações de muito perigo, né, não é nem assim, ah, a finalização não é perigosa, mas uma carta tá de cara pro gol e ele fura, ou ele chuta lá na arquibancada, não, era tudo chute meio ali de lado, uma cabeçada meio torta, era muito um volume de jogo, e o Manchester City, você respeita muito o volume de jogo, porque você sabe que uma hora eles vão achar o gol, mas eles não estavam levando perigo, perigo real ao Real Madrid. E quando o Real Madrid sai, pra mim a jogada que, que é, simboliza o Real Madrid começando a sair, começando a, a, a se assanhar mais no jogo, é uma jogada do Vinícius Júnior na esquerda, que daí ele dá um cruzamento rasteiro e a bola atravessa a área inteira e quando ia pro Benzema só tocar pro gol, o Rubem Dias corta não gerou finalização. Essa, é uma bola roubada essa... pelo próprio Vinícius. Né? Exato. Dizer, o Vinícius é... é
3: que rouba a bola ali. Não Isso, é, é uma, uma jogada, jogada que ele... Que... E,
1: é, é. e aquilo vira o jogo para mim. Aquilo vira, o, vira a chave no Real Madrid. e falou, opa, a gente pode. E logo depois sai o gol. E daí, e daí foi todo o um enredo aí que você, você definiu. Acho que o Real Madrid fez um grande jogo. É, mesmo quando sofreu, acho que não, a, a sensação que eu tive não era de tanto sofrimento quanto pare... quanto podia parecer. E, e se fosse para ter um vencedor no jogo, seria o Real Madrid. É, eu acho que sim,
3: já ficou a lição né? quem, quem quiser continuar duvidando do Real Madrid que duvide, mas a, essa lição já está muito clara que você não pode jamais eh, duvidar do Real Madrid, eu vi muita gente apontando o City como favorito eu acho até compreensível se você der um percentual pequeno de favoritismo para o City no confronto porque tudo bem, acho que a bola o quanto você joga na temporada, no fim tem que ser o grande valor para você fazer a, a uma avaliação sobre favoritismo, só que do outro lado está um time contra o qual o favoritismo vale muito pouco e valerá provavelmente sempre muito pouco. É, então, mesmo agora que muita gente, acho que depois do empate em Madrid, olha para o City como favorito, eu não consigo... É atribuir uma grande margem de favoritismo ao time do Guardiola, um pouco favorito ele certamente é, mas é, o, o Real é um time que não se abala, é um time que sabe da sua força, essa, essa consciência sobre a capacidade de ganhar, ela está o tempo todo presente nos jogadores da equipe, eu não sei mesmo se o, se o Ancelotti, de repente para o jogo de volta, ele não muda até de repente colocando o Tio no, 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 na partida, é o Valverde fazendo aquela função teoricamente um pouquinho mais adiantada, para você ter um jogador com capacidade de decisão no banco também, porque eu acho que na hora que você perde o Rodrigo como essa peça para entrar e mudar jogo, é, o Real Madrid perde um pouco um trunfo que ele poderia ter numa reta final da partida, como aliás a gente viu na, na, na conquista da última Champions, então pode ser que por jogar fora, por saber que o Manchester City, ainda que na visão de muitos, como disse o Gustavo, seja mais pragmático nessa temporada, é o time que vai querer mandar nas ações, que vai querer ter a bola o tempo todo, que vai querer jogar o tempo todo. Então, é, o Real ainda tem essa alternativa também para o jogo de volta. Cara, um confronto muito aberto, mas muito aberto mesmo. Eu, eu acho que é, o empate pode até ter sido considerado, ser considerado um melhor resultado para o Manchester City, mas daí a aumentar muito o favoritismo da equipe do Guardiola para estar na final, eu não, não consigo fazer essa afirmação, não.
0: É, não é improvável o Real Madrid ganhar o no Etihad.
2: Não é, Imagina. né, Gustavo? Não é. Imagina, não. É... é qualquer resultado, vitória do City também, se o City tivesse vencido no Bernabeu, ah, tá, não, não teria definido já a classificação, são dois times do mesmo nível, o City jogou mais durante a temporada, mostrou um futebol melhor mas em dois jogos, semifinal de Champions contra o Real Madrid, jamais, jamais você vai apontar o outro time como ah muito favorito. Não, não tem como, é impossível. E não nessa reta final técnica. também é
0: o que o City, né? esse, o crescimento do City nessa claro, reta final. Claro,
2: claro, a gente falou muito sobre isso, né, sobre como o City cresceu nessa reta final. Mas confronto totalmente aberto, qualquer resultado é possível é, na, na, na volta em Manchester. E para o e pro Real Madrid, para esse time do Real Madrid, os jogadores... Eles... Eles vão encarar a partida como mais uma decisão de Champions sem qualquer fator externo os pressionando. Não Jogar fora contra o City, imagina, isso não tem peso nenhum, nenhum, para esse time do Real Madrid. Nenhum, nenhum. Mas qualquer coisa bola.
3: tem peso, né, para o time do Real Madrid. Peso no sentido negativo, de, putz, claro. meu, e agora, hein? Estamos jogando uma vaga na final, ou vamos jogar a final. É para esses caras, até pelo histórico recente, cara, isso é mais um grande jogo que eles Sim. vão disputar. Pro City, não. Pro City é bem diferente nesse aspecto, né? Não é prepotência,
2: né? É experiência,
3: acumulada. Claro. É, é constatação de fatos. Agora, pro City tem um peso muito grande, porque é, enfim, sendo o time que é, jogando a bola que joga, se você e, e assim, e, e vamos ser justos também, mesmo que o time caia agora na semifinal, ou mesmo que perca uma eventual final, o trabalho do, do Guardiola continua sendo impecável. Né? Você chegar o tempo todo onde o Manchester City chega, ao contrário do PSG, que deveria chegar mais longe mais constantemente. Então, o City ele, 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 ele vai cumprindo aquilo que dele se espera. Ganhar ou não, às vezes, vai depender de, de um detalhe. Agora, por não ganhar, evidentemente, essa pressão para o City ela acaba sendo bem
1: maior, acho que, do que a pressão em cima do Real.
2: Sem dúvida.
1: Quem, eu queria falar gostou? sobre...
2: De, de não, falar quem gostou cara.
1: um pouquinho disso, do, do City ter, ter suado e ter tido dificuldades, não ter vencido e não ter sido... O dominante em campo, foi o Arsenal um pouquinho ali, né, de repente dá uma fagulhazinha uhum. ali, do, do City ter, ter que se desgastar muito é, pro jogo de volta, desgastar não só fisicamente mas é, mentalmente, do City de repente perder um pouquinho daquela confiança que o City vinha atropelando todo mundo, né, 10 vitórias seguidas então, ali uma fagulhazinha de esperança pro Arsenal talvez tenha se acendido, ainda que eu considere o City bem favorito ao título da Premier League Bom,
0: Vinícius, fazer, isso...
2: Vamos, por quê? Olha só, é uma temporada de afirmação para o Vinícius Júnior como um dos melhores atacantes do mundo, é... a afirmação na verdade aconteceu na temporada passada, né? essa aqui é a afirmação para você brigar por bola de ouro, é, Tá subindo ainda mais o nível. O Real Madrid indo para a final da Champions, ganhando a Champions League, o Vinícius é seríssimo candidato à bola de ouro da temporada. Ele, Haaland, o Messi, como até lembrou o Biratã no, no ESPN FC por conta de, de Copa do Mundo, que vai, vai, vai entrar no, no período ainda, mas muito se fala sobre o comportamento do Vinícius Júnior. Vamos lá. Primeiro, em relação a cartões amarelos, apenas um de todos que ele recebeu na temporada foi na Champions. Todos os outros em competições espanholas. No jogo contra o Manchester City, ele não recebeu o cartão amarelo. Ele teve 11 duelos individuais. A média dele em La Liga é de 10,8. A gente não viu o Vinícius brigando com a arbitragem e se envolvendo em confusão com o adversário. No final do jogo, e essa imagem rodou já o mundo, o Kyle Walker vai abraçar o Vinícius Demonstrando todo o respeito que tem, os dois, né? Demonstrando todo o respeito que tem entre si. O comportamento do Vinícius jamais foi o problema. Jamais. O que acontece aqui na Espanha é que há uma base, há um racismo estrutural vigente que faz com que o Vinícius sofra racismo direto em várias partidas, e que, no final das contas, o Vinícius, nos jogos de La Liga, ele é perseguido sempre pela torcida adversária. Ah, mas ele tem que se acostumar a isso. Tô sempre, o principal jogador vai ser xingado. Com o Vinícius é diferente. É diferente de qualquer outro. Eu estive em Maiorca eu jamais tinha presenciado um ambiente tão negativo, tão pesado contra um jogador como aquele contra o Vinícius. E eu pergunto, por quê? O que o Vinícius fez? O que o Vinícius fez, é. fez para merecer isso? Essa perseguição das torcidas adversárias, a perseguição dos adversários em campo na Espanha. Na Champions acontece. Na Espanha acontece. E, e dos árbitros também aqui na Espanha. A árbitro aqui na Espanha, com o Vinícius. Vinícius abre a boca o cara já dá cartão amarelo ah, aí o Vinícius perde a cabeça é, exagera muitas vezes sim, ele exagera muitas vezes ele perde a cabeça, porque tudo isso está acontecendo aí ele sai não precisa sair da Espanha, mas ele sai do ambiente de La Liga, de Copa do Rei vai para o ambiente de Champions League no Santiago Bernabéu contra o Manchester City semifinal de Champions e não acontece nada disso então, para quem acha que o, que o problema é o comportamento do Vinícius, deveria rever muito do que pensa em relação a futebol, sociedade e analisar melhor toda essa temporada do atacante brasileiro. Até porque ele não é aquele, aquele cara que você fala assim, não,
3: antipático, arrogante, não é nada disso. Ele simplesmente vai lá e joga bola. E, e ele paga não, ele não por tem... jogar bola. É isso, ele não tem absolutamente nada que, que justifique uma pré-indisposição com, com a figura dele com a pessoa dele, tem, tem muito jogador que é assim, que, que, que tem uma personalidade, um comportamento dentro de campo que é, justifica uma pré-indisposição então você sabe que esse cara que vão pegar no pé desse cara, que, que ele vai ser agredido, que ele vai ser xingado e tudo mais, e o Vinícius de fato não tem isso acho que esse é um ponto indiscutível o segundo ponto para mim é que eu acho que eu nunca vi uma perseguição, de maneira geral, de cunho racista mesmo, né? como a gente está vendo com o Vinícius na Espanha. É um negócio... Porque, infelizmente, o racismo ele acontece no, no futebol europeu e nas mais variadas praças, nos mais variados campeonatos, nos mais variados países. É... O, o racismo, a xenofobia, o preconceito por origem... Né? Enfim, é isso acontece o tempo todo mas neste nível né e com algumas manifestações é, tão claramente racistas eu realmente confesso que eu não me lembro na sequência seguido tal então é um negócio que me, me impressiona até e eu fiquei pensando cara na hora que o Walker vem vem lá cumprimentá-lo daquela maneira tal e ele né, aquela aquela manifestação de respeito e tudo mais, eu fico pensando, cara, quanto que, que o moleque de repente não pensa, meu, eu vou sair daqui, eu vou sair daqui, eu vou para Premier League, né? eu, vou mudar de, eu vou mudar de áreas para ver se, se mudam esse comportamento em relação à minha pessoa. Agora, acho que ele também precisaria, cara, isso que o Gustavo tá falando, ele, ele precisa escancarar para que os espanhóis e que a mídia espanhola veja. Escancarar no sentido de, cara, juntar um monte de fato. Claro que não é ele que tem que fazer isso. Mas eu acho que chegou num ponto que você tem que juntar. Oh, por que essa reação comigo nesse jogo? Por que essa reação comigo nesse jogo? Por que essa reação comigo deste árbitro? Por que essa reação desse adversário? Realmente eu fiz alguma coisa que justifica... Então eu acho que ele tem que fazer isso, ele tem que escancarar. Porque é muito absurdo, é muito claro e isso precisa ser escancarado, né? E a gente vê, a gente, talvez a gente falando muito mais isso aqui do que na Espanha, o Gustavo pode falar evidentemente muito mais do que eu, ele tá, ele tá apto, mas pelo que, pelo próprio depoimento do Gustavo, me parece que, que é um fato isso. Eu só vou fazer uma ressalva e espero que a ressalva seja compreendida porque o Calçad a fez durante a final da Copa do Rei, e aí, claro que não, porque aí também tem, tem isso, né? Quer dizer, certas coisas aqui, certas ressalvas você, você faz e, e pronto, você já vira o racista, você já vira o escroto, você já vira... E não, o Calçad fez, e eu repito, quer dizer, por exemplo, no lance específico em que ele simula um pênalti sofrido na final da Copa do Rei, na hora que o cara vai lá falar com ele, meu, o adversário que depois até me parece ter tido depois de toda a discussão aquele passar a mão no cabelo me incomodou demais me incomodou demais é porque parece ser uma atitude racista a gente claro que existem coisas que a gente não pode afirmar com todas as, mas é ele dá uma risada ainda enfim não gostei mas antes daquilo daquele gesto do adversário é aquela coisa, assim, o, o, o Vinícius, infelizmente, ele já tem muito motivo para se revoltar e, e se revoltar genuinamente e ficar puto da vida e, e se manifestar do jeito que a gente tá falando que ele tem que se manifestar. Então, quando tem esse tipo de coisa, cara, tenta olhar só pro jogo, foca no... Esse tipo de coisa que eu digo é o cara reclamar da simulação dele, tá? É, é, é disso que eu tô falando. Meu, deixa o cara reclamando da simulação, vira as costas e deixa o cara falando sozinho e não, e não entra em polêmica nesse tipo de lance, porque aí você vai pensar um, dois, três tipos de lance desse jeito em que ele simulou ou depois ficou discutindo com o árbitro porque o árbitro falou que não era para ele simular e vão usar isso como justificativa para algo muito mais grave, muito mais sério e muito mais absurdo que acontece. Então, quando o Calçade falou em alguns momentos específicos ele precisa só é, olhar para a bola que ele está jogando ali. E não, isso não é, evidentemente, não tem nada a ver com as manifestações racistas. Mas quando outras reclamações é, acontecem em relação ao comportamento dele dentro de campo, nessas polêmicas ele não tem que entrar. Senão, ele acaba dando combustível para esses escrotos, porque não tem outra manifestação, que se utilizam de, dessas eventuais é, manifestações e comportamentos dele. Para agir do jeito é, que agem né, com, com manifestações racistas.
1: Agora, Jean, essa manifestação do Vinícius Júnior ele já fez é, de esfregar na cara e falar: olha, gente, olha o que acontece, e, e vocês não. Uh, vocês ainda dizem que isso não é racismo? Foi quando, Eu acho que foi quando. O Gustavo talvez é, se lembre melhor, mas acho que foi quando teve aquela história do Tiringuito, do uhum. vice-presidente da Associação de Empresários, que falou da maca, é, de fazer macaquice. Ele, fez, ele faz um vídeo em que ele faz ele faz isso basicamente. Acho, Perfeito, que, acho que o que Junior só... já fez O que eu acho, sabe quem o, que que... é,
3: é. o que eu tô falando é, é juntar tudo. Porque não, não, infelizmente... mas, aquele,
1: aquele vídeo, mas aquele vídeo juntava muita coisa, juntava muita cena. O que eu acho que falta, Já na verdade... Aconteceu tanta
2: coisa depois daquele vídeo.
1: É, é. Não, não, mas Ele o que eu acho que falta... que consolidar, fal... cara. Não, mas acho que não é só o Vinícius, eu é acho que assim, cara, porque É uma é numa quantidade não, nunca vista, eu Mas acho. quantos outros jogadores ne é, negros e quantos outros jogadores brancos que, que têm noção do que está acontecendo, também não, não, não podem começar a falar em nome disso? A associação de jogadores, afinal de contas, o, o sindicato de jogadores tem um associado seu que, que é vítima de racismo, e, e, e tantos outros, na verdade, tantos associados das, do sindicato de jogadores que são negros, que são e, ou são é, do leste europeu, ou, ou são uh, da, da, da Ásia, ou são de, sofrem racismo por serem latino-americanos, mesmo sem necessariamente serem negros, é, sofrem diverso, diversos tipos de preconceitos engramados na Espanha, são vários associados do sindicato, o sindicato não, não se manifesta para defender os seus associados. Eu acho que, que é, enquanto tá, o Vinícius Júnior estava falando muito sozinho nesse aspecto, porque a imprensa, a imprensa espanhola como um todo e a sociedade espanhola não tem assim, é, é, em geral, estava falando em geral, não me refiro a todos os indivíduos, mas em geral não tem muita noção do que é, exatamente do, do, de, do, do tudo que representa um racismo. É o racismo é...
2: estrutural, né, Obeneta? É o racismo estrutural, ele é pouquíssimo, para não falar que ele não é debatido aqui na Espanha. No Brasil, a gente tem já uma discussão uhum. muito mais profunda sobre racismo estrutural.
3: É, Exato. A gente teve, até para até não ficar assim só na coisa da... A gente teve uma manifestação do Gasperini de uma infelicidade esse final de semana que, é, em relação ao Vlaovic ser chamado de, de cigano e tudo mais, que ele falou, não, veja bem, quando não é uma coisa assim, quando é... É especificamente. Olha a declaração do Gasperino, que é um cara inteligente, que é um cara. o quanto é estrutural o racismo, ele falando. É, não, quando é só o Vlaovic sendo chamado de cigano, isso não é racismo. Porque não, não é que. Você é um xingamento tá, ao indivíduo. É um xingamento ao é indivíduo. Como é que alguém pode dizer um negócio desse? Então, assim, é um exemplo, eu estou saindo da Espanha para mostrar que não é apenas na Espanha, mas de fato. Com o Vinícius é, 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 é tão repetido, é tão constante e é tão intenso que é um negócio que, que assim não é possível que as pessoas não consigam perceber e notar né, o quanto o quanto há de manifestação racista em relação a
1: ele. Acho que olha o Vinícius ele fez tantos bons jogos contra, contra clubes ingleses na Premier League e ele é e, e eu, eu imagino que ele perceba o quanto jogar contra times ingleses, o tratamento é diferente e isso ajuda e daí tem essa cena dele com o Walker é, que foi sensacional foi um duelo assim, é, muito bom, vários momentos o Walker anulou o Vinícius, vários momentos o Vinícius passou pelo Walker e criou a chance de gol é, que assim, é, que o, o Vinícius realmente parece ter criado uma relação muito próxima com o Real Madrid como instituição é, e eventualmente com torcedores do Real Madrid que, que o idolatram, é, que só por isso talvez ele não, 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 seja, não fale com, com veemência de sair e ir para a Premier League, porque é, em vários aspectos a vida dele fosse, é, fosse mais tranquila e mais justa é, na Inglaterra. Mas na Espanha talvez esteja o clube que neste momento é um clube que está falando ao coração dele. Né? E daí é difícil também.
0: É, esse assunto aqui é engraçado, né não para, não para. Né? Não para. Não para. Uh, e agora vamos para onde, Gustavo?
2: É, na verdade, a gente continua na Espanha, né para falar do, 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 do final de semana, da possibilidade do Barça. É verdade, é
0: verdade. é verdade Aliás, o Isso. Barcelona pode ser campeão antes de entrar em campo, já que Real Madrid e Atlético-Madrid jogam antes. O Real Madrid joga sábado, o Atlético-Madrid joga no domingo. E o, e o Barcelona fecha a rodada no domingo. Pode entrar já como campeão, mas de qualquer maneira, se o Real, Real ou o Atlético vencerem, basta o Barcelona vencer o Espanhol e eu, já era, né?
3: Eu me impressiono como que os, os europeus não se preocupam com isso, né? Quer dizer, nunca eu acham também. isso um problema. A gente é conformado aqui no Brasil, isso é no <risos> na Itália, na Espanha, em todo lugar, aquele desespero que a gente tem de que os caras vão ser campeão no sofá, é. mas realmente a galera não se preocupa muito. Bem, e um aí...
2: Pouco. Não, e a preocupação aqui, né? Assim como em outros, outras praças por aqui na Europa é com o pacote para televisão, né? Na Espanha, especificamente, você tem duas, duas emissoras que transmitem, né? E é dividido. Então, assim, ninguém vai abrir mão do seu horário específico de jogo, da sua transmissão específica de Barcelona, de Real Madrid, de Atlético de Madrid. Então, o Real Madrid entra em campo no sábado. Eu vou dar os horários de Madrid, tá? Da Espanha, para vocês entenderem, tá? Do, daqui do, do continente. O Real Madrid e o Retaf jogam no Santiago Bernabéu no sábado, às nove da noite. O Real Madrid que quase é,
1: sempre. 4 é da, tar da, da
2: tarde de Brasília. É 4 é da tarde de Brasília, né? É, eu tô 5 horas à frente, é isso, né? É, Sim. é agora.
1: Isso
2: é. é isso, tá certo. E aí, no domingo, o Atlético entra em campo às 4 15 da tarde, 11:15 15 de Brasília, contra o Eut fora de casa. E o Barcelona fecha o domingo às 9 da noite, jogando no Cornélal Prat. Contra. Coronel era prato não mais, é, 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 é RCDE Stadium, né, que é o name rights, no campo do espanhol, derby da cidade para ser campeão. O Alex já resumiu. É, cinco se, aqui, é, isso? é quatro. É quatro. Quatro, é quatro. da tarde. Quatro aqui. Se, se Real Madrid e Atlético não vencerem, o Barcelona é campeão. Se um dos dois vencerem, o Barça precisa apenas ganhar do Espanhol para confirmar o título e será um título extremamente merecido, da equipe mais regular de La Liga, com a melhor defesa, uma das melhores defesas da história, um time que sofre pouquíssimos gols e tem muito mérito do Xavi e dos jogadores em conseguirem manter um ambiente interno tranquilo, mesmo com o clube pegando fogo. O Barcelona, acho que em momento algum, durante toda essa temporada, teve tranquilidade fora de campo. Caso Negreira, é Messi que pode voltar. Problema para inscrever jogador. Contrato do Gavi que bate e volta. Tem que voltar a usar o número 30 porque o contrato profissional não pôde ser escrito. É, redução de, não sei, de 200 milhões para a próxima temporada, para teto salarial. Em momento algum, o Barça teve tranquilo. A Matteo Alemane, que anuncia que vai sair então, em momento algum, o Barcelona teve tranquilidade durante toda a temporada fora de campo. E toda vez que eu, que eu, que eu, que eu André Linares, a gente falava com jogadores, com o Chave, depois das partidas, sobre isso, sobre fatores externos, todo, eles sempre batiam na tecla de nós estamos alheios a isso, nós estamos concentrados no nosso time, no jogo, e a gente consegue deixar isso fora do vestiário. E conseguiram mesmo, porque o Barça foi o time mais regular de toda a temporada. E será, serão também jogos extremamente emocionantes nessa, nessa reta final de La Liga para o Busquets, que anunciou que vai deixar o Barcelona é, uma das maiores referências do barcelonismo, um dos grandes jogadores na história do clube, um dos grandes meio-campistas na história do futebol. E uma coincidência com outros grandes meio-campistas, melhores que ele, mas que, que fazem parte de gerações vitoriosas recentes do Barcelona, o Busquets vai sair do Barça prestes a completar 35 anos. Ele, ele faz 35 em julho. Ele termina a temporada com 34, vai fazer 35 anos em julho. Tanto o Xavi como o Iniesta também deixaram o clube aos 35 anos. Uma coincidência. Né? Ou não, né? Acho que é um pouco do limite ali físico, técnico, para você seguir jogando pelo Barça em La Liga. O Iniesta foi para o Viseu Kobe, do Japão. O Chave foi para o Al Alçade, desculpa do Catar e vamos ver o destino do do Busquets se será realmente a Arábia Saudita ou seja o Real Ma o Barcelona vai ser campeão no final de semana Biro,
1: depois de tudo isso é é tem uma é, o só tá que lutando o jogo contra
2: o rebaixamento hein, então é, isso que quer falar
1: o jogo contra o espanhol é complicado e, e o Atlético de Madrid é muito provável que vença seu jogo porque o Elti é lamentável né então o Atlético de, pelo menos é, deve vencer seu jogo só está só tá se dedicando a isso é o Real Madrid tudo bem, joga em casa contra o Retaf, mas o Retaf tá caindo, tá lutando lá pra não cair, é, o Real Madrid talvez jogue com um time misto, poupe alguns jogadores, vai tá com, não, não vai também ficar metendo a perna na dividida, então de repente o Real Madrid até tropeça, mas eu acho difícil o Atlético de Madrid tropeçar no, no Elche, porque pro Atlético mais do que pensar no título, porque isso não, não vai chegar mesmo, é pensar no vice-campeonato que tá bem factível. E, e o jogo contra o Espanhol é chato, no primeiro turno, é, no Campinô foi empate, foi um a um. Então, é um jogo chato. O Espanhol é, precisando sair desesperadamente do rebaixamento. E jogo lá é sempre aquele clima meio de Libertadores, assim, estádio cheio, a torcida fazendo muita pressão, tenta ganhar na marra, se for o caso. Jogo sempre muito pegado é, é, em Cornelhar, né? Não é no Cornelhar, mas posso falar em Cornelhar, certo? Porque é na cidade de Cornelhar que é vizinha Barcelona. Em Cornelhar é sempre um jogo muito chato para o Barcelona, então eu não descartaria a possibilidade de acabar saindo um empate ali, o Barcelona deixar ponto e adiar mais uma rodada. Mas eu, o, o título vai, vai ser do Barcelona, e a, a chance de ser nessa rodada ainda é grande, mas eu não acho que é barbada.
0: Vamos fechar, Jean?
1: É,
3: eu acho assim, o Barcelona, cara, era muito importante para o Barcelona conquistar um título relevante depois de todo o esforço que fez para ter um time competitivo na, na temporada. O título é muito relevante, acho que não, não tem discussão em relação a isso, né? você ganhar a Liga Espanhola tem um peso enorme. É, do ponto de vista financeiro, não sei se tudo que o Barcelona fez ao antecipar suas receitas das próximas temporadas, porque não quer dizer que você precise ganhar a Champions League, evidentemente não é isso, mas evidentemente ao Barcelona interessava demais você ter ido muito longe na Champions League, ter ido longe pelo menos, estar disputando uma semifinal que fosse, porque pelo retorno financeiro eu estou falando né e aí ainda o Barça dá o azar de ter que enfrentar o Manchester United na Liga Europa e nem na Liga Europa consegue avançar, então é, no fim das contas eu acho que é, do ponto de vista esportivo não se discute, é, ser campeão espanhol é, um, é uma coisa enorme, é, não, é, né? não, é, não é que nem é para o, para o para Paris Saint-Germain ser campeão francês, evidentemente tem, tem um outro peso, uma outra relevância, porém, do ponto de vista financeiro, a gente imagina um Barcelona é, continuando com dificuldades para a próxima temporada, e aí me chama até a atenção atenção né? o quanto a gente está ouvindo que parece uma insanidade, a não ser que seja desejo do jogador, para a saída do Busquets. Ah, vai buscar o Bruno Guimarães. Oi? Vai buscar <risos> o Bruno Guimarães no Newcastle? Quer dizer, a, a, eu, eu acho até que seria legal se acontecesse. Eu, particularmente, gostaria que acontecesse, porque eu tenho um pouco essa, essa aversão a esses, a esses milionários de uma hora para outra, com dinheiro que a gente sabe muito bem da onde vem. Então, eu acharia legal agora. Me parece que isso só poderia acontecer, o Bruno Guimarães só poderia se dispor a ser o substituto do Busquets se ele quisesse, tivesse um sonho de jogar uh, na Liga Espanhola, se tivesse um sonho de vestir a camisa do Barcelona, porque imaginar qualquer possibilidade de disputa financeira entre o Barcelona e o Newcastle hoje é é você é Davi Golias. Assim. Você não tem a menor uh, condição hoje de imaginar um Barcelona brigando financeiramente para... Contratar um jogador como o Bruno Guimarães, com a valorização que ele tem, estando onde está, que na verdade a gente está falando do clube. Se a gente considerar que certos clubes têm o, o direito de usar todo o dinheiro dos seus proprietários sem ser incomodado pelo fair play financeiro, a gente pode até considerar o Newcastle o clube mais rico do planeta hoje, né? É verdade que não estão entrando nessa, nessa linha, não estão fazendo esse tipo de de escolha por enquanto, mas, é, mas se quiserem manter do ponto de vista financeiro, eles vão manter, como, assim como o PSG conseguiu manter o Mbappé.
0: E agora sim, Gustavo, vamos para onde? Aliás, domingos, quatro horas da tarde, o Rogério Vogue transmitir na ISP no Star Plus a decisão do Campeonato Espanhol. Diga.
2: Eu estarei no Bernabéu sábado à noite, para esse Real Madrid-Retáfia. Amanhã na coletiva e na, na, no treino, descobri, vamos descobrir qual time que o Antielotti vai mandar a campo. É, vamos para a França, hoje destino não é muito alternativo, não. Ah, muito coxinha isso, né? É, não, mas o papo foi bem bacana com o Neto Borges, jogador do Clermont, é, um dos brasileiros da Ligue 1, boa temporada do Neto, papo bem legal com ele, passei pela França hoje, na, na, na semana que vem eu vou para um lugar mais alternativo, pode ser?
0: E, pode ser, não, então, Vamos ver. É, calma, calma, tem uma semana inteira para você resolver isso, Mundo Rafa no ar então,
2: vamos lá. Vamos para a França então novamente, Fone Sports papo agora com o Neto Borges, lateral do Clermont, Neto, tudo bem? Um grande prazer falar contigo.
4: Olá, Gustavo, tudo bem? Prazer é meu estar aqui concedendo essa entrevista para
2: vocês. É, que seja um papo saudável e confortável para todo mundo. Vamos Ora, embora. Bora, com certeza. Eu já estou ouvindo seu filhinho, aí, A família está aí do lado, certo? É, tá aqui. Eu estou pedindo a minha mulher para Ah, deixa aí. Daqui a, <risos> a pouco ele... Os dois participam. O casal participa daqui a pouco da entrevista ah, também. É? Fica beleza, tranquilo. Beleza. Não tem problema nenhum. <risos> Estamos em casa aqui, todo mundo. É, Neto, vamos começar a falar sobre a temporada do Clermont. Uma temporada tranquila, né? Vocês estão no meio da tabela, é, sem grandes perspectivas de, de brigar por torneio continental, mas também distante do rebaixamento. É, é, é considerada tranquila dentro dos objetivos do clube? Sim, assim. Quando a gente
4: chegou aqui, né, o objetivo do clube era, claro, de permanecer na primeira divisão. E eu acho que com mais uma vitória ontem, isso fica mais próximo agora, e, com certeza está todo mundo muito contente no clube, porque é um clube que veio para a primeira divisão no ano passado, conseguiram se manter com muita dificuldade, e esse ano investiram um pouco mais, trouxeram algumas peças, e melhorou, assim como... ganhou mais experiência, com né, os jogadores que chegaram, e a gente está conseguindo fazer uma boa campanha, é um ano tranquilo, tem sido um ano tranquilo, para
2: o time, assim, assim... E, Neto, faz pouco tempo, eu conversei também com o Wanderson, seu companheiro de futebol francês, é. lateral também do Mônaco, né? E eu perguntei para ele sobre os jogadores mais difíceis de enfrentar na Ligue 1. Eu vou repetir a pergunta para você. Mas aí, porque assim, é, é, a Ligue 1 tem algumas das principais estrelas do futebol mundial, concentradas do Paris Saint-Germain. Mas é também uma liga que revela muito jogador. Tem muito talento jovem aí. Então eu queria que você falasse pra mim qual foi ou quais são os jogadores mais difíceis de enfrentar entre os mais famosos, mas eu também queria que você citasse alguns jogadores menos conhecidos do público internacional.
4: Sim, assim, assim os mais famosos, vamos falar logo dos mais famosos, né? O Messi e o Neymar assim, foram absurdos de defender e o Hakimi também, ele é muito rápido, muito difícil de defender o Hakimi. E, assim, dos menos conhecidos, eu acho que o centroavante do, do Mônaco é muito forte.
2: O Não,
4: o outro, que é o suíço. Eu esqueci o nome dele agora. Já busco aqui. Ele é um, um cara muito forte, sabe? É, é muito difícil de defender, porque ele sabe usar o corpo, se coloca muito bem... Eu acho que ele, assim, foi o cara que mais tive dificuldade de defender, assim. E você citou... E... Diga, desculpa.
2: Pode falar. Não, não, é que você citou a, a característica do Hakimi também, de velocidade. Não queria te interromper, é. mas é, pode completar seu raciocínio e depois fala sobre essa questão do Hakimi também.
4: Ah, sim. É porque, tipo, teve um gol até que, que aconteceu no, na primeira rodada do Hakimi, que ele... Que jogada que eu não tava, eu tava acompanhando ali e tal, e eu não vi nem na hora que ele passou a velocidade, porque <risos> aconteceu tudo muito rápido, o, o Messi eu acho, ou foi o Neymar, que deu um passe, raro um passe, e eu pensei que tava tudo sob controle, e ele passou correndo lá, muito veloz, e acabou fazendo gol, e depois disso, meus amigos meus começaram a me zoar e tal, falando, ah, <risos> agora tá nesse nível aí e tal, assim, Realmente foi um, um cara assim que eu tive muita dificuldade de defender. Mas eu, eu acho que, que no próximo desafio, agora na última rodada, pode ser diferente. Com certeza. Pela <risos> experiência certeza. adquirida na liga e eu,
2: tal. Eu, eu tô na dúvida aqui sobre qual jogador que você tá citando. Né? A hora que você falou, de cara, eu achei que era o Ben Yedder. Não é o Kevin Vola. No, o, ah, o Breuer Vola o
4: Embolou, exatamente Embolou. ele é forte pra caramba mesmo ele né? é muito forte, muito forte ele finaliza bem, se coloca muito bem sabe usar muito bem o corpo, é um jogador assim que eu falei pros meus companheiros, ah mano, ele é muito forte,
2: muito forte, a gente tem que ter muito cuidado com ele boa, vem o Clermont é a sua quarta experiência europeia já né Sim, sim.
4: Eu passei pelo Hamabi, Genk, Tondela e agora o Cremão.
2: Então tá, então sim, vamos é começar. De... Vamos, com vamos começar a viajar contigo pela, pela Europa. É, a sua chegada a sua chegada é pelo Hammarby, que é um clube sueco. Sim. Aliás, eu tenho um amigo que é torcedor do, do Hammarby. Então ele é apaixonado. eu sei que a torcida é apaixonada, os caras são fanáticos por futebol na Suécia conta um pouquinho da sua experiência jogando uma temporada no futebol da Suécia pelo Hammarby Muito mais, mais jovem ainda, você ainda é jovem mais jovem ainda Sim. eu cheguei lá, eu tinha 22 anos, eu ia fazer 22 anos cheguei em 2018
4: né? e eu tava falando eu tava no Tubarão na verdade no Tubarão de Santa Catarina e chegou um contato do Hammarby aí eu falei ah vamos lá e tal na chegada a, a, a Estocolmo me surpreendeu muito porque era um clube muito organizado eu não esperava isso era um clube muito tradicional na, na Escandinávia eu acho que é a maior torcida da Escandinávia se eu não me engano e, assim os caras são apaixonados assim. e de cara assim eu comecei eu cheguei já encarando neve uma coisa que eu nunca tinha visto na vida que era, eu sou baiano de Salvar, então, assim, para você encontrar neve só saindo do Brasil mesmo. Não vai, pros... te... é. vai ser no interior é. da Bahia, né? É, exatamente. Aí, tipo, foi um, assim, foi uma mudança radical na minha vida, né? Tipo, tão, tanto profissionalmente que eu tava saindo do nível de tubarão para um nível de primeira divisão sueca. Mas, assim, encontrei um clube que me acolheu muito bem, tanto o clube quanto os torcedores, e aí foi uma experiência
2: que deu muito certo na minha vida. E você foi bem na sua passagem pelo futebol sueco. É contratado Sim. pelo Genk, você sobe o nível, vai para o campeonato belga. Como foi Exato. essa transferência, como que aconteceu essa negociação?
4: Assim, eu, eu já tinha terminado a temporada no AMAG, estava lá no, na, no interior da Bahia de férias e tal, meu empresário me ligou. E falou que tinha o interesse de um clube belga e tal, que tava avançando as coisas. E, e aí, falou comigo se eu tinha interesse. Falei que sim e tal. E ele falou qual era o clube, o clube tava liderando a liga e, esse ano, até acabamos sendo campeão da liga. Ele falou pra mim, ah, vamos lá e tal, os caras já fizeram contato com o Hamab e vão, vão comprar você e tal. Falei, Beleza. E tanto que eles deram a data para me apresentar, eu já saí direto do Brasil para para Bélgica e fiz os exames médicos e tudo mais, assinei contrato. E aí é que chegou o período mais difícil na minha carreira aqui na Europa, né? Acho que foi um período assim que eu tive que me adaptar ao futebol de mais alto nível, porque assim, não dizendo que o Hamambe não tem um, um bom nível, é um bom nível também, mas ali já é um que ver assim, as top 5 ligas, então é uma liga muito forte, que exige muito do atleta fisicamente, e eu não estava no meu melhor momento fisicamente também, por algumas questões, e me, acabei me lesionando, ficando de fora quatro meses assim que cheguei, não consegui dar sequência depois que eu voltei, depois voltei lesionei de novo o no tornozelo, então foi um período muito difícil assim. E, fora que eu não me adaptei muito ao país assim, porque as pessoas são muito fechadas, elas não são acolhedoras como as suecas eram, e eu tive muita dificuldade com isso. E acabei falando para o meu empresário que queria sair depois de um ano e meio, tentando me adaptar e não conseguindo e aí a gente conseguiu sair depois
2: e aí bom o campeonato belga né hoje hoje está no segundo escalão do futebol é, europeu a gente hum. pega pega os clubes belgas hoje presença forte três clubes nas quartas de final de conference league de europa league sem dúvida alguma é uma subida de escalão quando você sai da suécia e vai para a bélgica você tem esse problema de adaptação e aí você acaba emprestado ao Vasco e depois ao Tom sim. Dela também. Você tem esse retorno ao futebol brasileiro depois volta pro futebol europeu via Portugal. Uma porta de acesso mais tranquila, digamos assim, para o brasileiro. Sim, sim. E pelo Tom Dela você consegue se destacar de novo. Né? Vocês vão longe, inclusive, na sim. Copa né?
4: de Portugal. Sim, assim, em, em Portugal foi mais tranquilo. O idioma era o mesmo, assim... Apesar de falar muito bem inglês hoje, é... na Bélgica, no clube eles usam muito inglês, mas fora do clube eles não usavam inglês de jeito nenhum. Então, tipo, é comum aqui na França. Aqui na França eu tô com um pouco mais fácil de, ad... de me adaptar com... do que foi na Bélgica. Porque aqui eles são mais amigáveis, são mais acolhedores e tal. Não, tá me tirando concentração. <risos> <risos>
2: pequeno, Desculpa. né? Desculpa. Um, mas um e dois anos, não é? É. São, são muito pequenininhos, mas a, a, a barra é pesada pra família inteira e cuidar dos dois. Né?
4: Exatamente. É porque ele, ele é muito apegado aí ele tá aqui
2: querendo ficar comigo e tal. B bota é, ele na imagem. Assim. Imagina, bota ele na imagem, depois pouco, que ele fica mais tranquilo.
4: É... Voltando, onde é que eu tava falando mesmo? Estava aqui. A sua adaptação na França, que está sendo um pouquinho Sim. mais
2: tranquila, que o povo é um pouco mais. Tá amigável sendo um pouco mais, mais amigável,
4: né? Exato. E, e na, em Portugal eu não tive essa dificuldade, porque tive companheiros brasileiros, que raramente estive aqui fora do país. Raramente não, não tive, na verdade. Tá. Sem ser no tom dela, não tive companheiros brasileiros. E eu sempre tive que me adaptar a novas pessoas, novos hábitos, sabe? Para Criar laços ali no, naquele ambiente. Sim. E, e no tom dela eu tive essa facilidade. Minha esposa chegou também a ter companheiros para se reunir, para conversar. E ter um tempo melhor, assim um tempo de qualidade fora do clube. Porque era era muito difícil para mim fora do clube não ter ninguém, sabe? Tipo, era muito sozinho e tal. E no tom dela a gente teve isso e acabou que, que consegui me destacar. Com a cabeça boa fora do campo, acabei conseguindo me destacar no campo. Foi um ano que joguei, não, não sei exatamente o número de partida, mas foram muitos. Acabei por fazer um gol importante em semifinal, ir para a final, marcar o gol também na final. Assim, foi um ano que fomos rebaixados no tom dela, mas que em outra. Na mesma proporção, fomos, che, chegamos na final de uma Copa, que foi algo também muito importante para o assim Foi um clube que me acolheu assim, muito bem também.
2: Sou muito grato assim, pelo, pelo tom dela. é dela. Tudo... E no final das contas, tudo isso que você viveu já <risos> formou uma casca, né? É, imagino que sim, toda sim. essa experiência vivida tenha formado essa casca e essa adaptação ao futebol francês hoje em dia, com a cabeça boa, com a família bem, tudo isso é fundamental, né? Sim, eu acho que a gente estando fora psicologicamente
4: fora do campo, psicologicamente, bem... Acho que no campo as coisas começam a fluir, sabe? Acho que eu saí do ramo, vou para um que enfrento o que enfrentei no gangue, vou, vou volto para o Brasil, enfrento o que enfrentei no Brasil, venho para o Tondela e chego aqui, eu acho que a gente chega mais preparado, sabe? Acho que a gente, como você falou, a gente cria uma casca e a adaptação a qualquer outro lugar vai ser mais fácil porque a gente cria essa experiência, né? A gente Sim. conhece várias culturas. E aí, tipo, por exemplo, hoje aqui eu, um dos meus companheiros que, que eu faço, que, eu sou, que é meu amigo fora do campo, é da Escandinávia, ele é norueguês. E, tipo, ah. eu pude conhecer um pouco da cultura dele para falar sobre e aí criar um vínculo sabe, e, e conheci amigos também do Hammard, que me ensinou sobre a Sérvia, e um dos amigos aqui que me ajudou com essa adaptação é Sérvio, então a gente tem essa tem, tem, tem essa importância fora do campo a gente tem que ter uma vida social para conseguir se adaptar no lugar e aí no trabalho, fui. acho que é como em qualquer outro trabalho, né tipo, claro. se você se adapta fora do seu trabalho bem na cidade, no seu trabalho as coisas fluem com mais facilidade Acho sem que,
2: dúvida sem dúvida, é. me ajudou bastante essa deputação. Fora do... Então, vamos falar um pouquinho sobre Clermont-Ferrand, né, que é a cidade onde você vive, no interior da França, perto da região dos Alpes. Bom, com um casal de, de bebês, um e dois anos, é difícil aproveitar muito é, do, da vida social. Mas o quanto que você já conseguiu conhecer da cidade? Quanto que você, sua esposa, com a família, vocês conseguem aproveitar um pouquinho da vida na França?
4: E assim, minha esposa gosta muito de viajar então, de conhecer lugares e tal. então é muito fácil para mim nas folgas ela me chamar, ah, vamos conhecer a gente já conheceu muita coisa muita coisa, a gente já conheceu o Lac Pavan né? Lac Pavan, já conhecemos a Panorâmica Panorâmica conhecemos muita coisa sim. A já gente percebi que ela, que ela é a
2: guia turística da casa, né?
4: Exatamente, eu não, assim, por mim, eu me trancava em casa aqui, ficava assistindo Netflix o dia inteiro <risos> e tava tudo bem, mas por ela, assim, a gente explora muita coisa, a gente viaja, a gente conhece muita coisa aqui na casa, então, assim, a gente tem, tem conseguido conhecer muita coisa.
2: Pra gente fechar, qual que é o nome da sua esposa? Aline, Aline Elisandro. Se quiser, fala pra Aline entrar no vídeo aí, trazer, trazer aqui, o filho mano. a filha, pra gente, pra gente encerrar o papo aqui. <risos> tô pegando ela de surpresa, é, hein? tá gravando. Tá ela gravando. Tá ao vi... é, só, só não tá ao vivo, mas ela... Que... É um podcast, deixa ela tranquila. Ela, falou, ela fala que, que não tá preparada. <risos> eu sei, peguei de surpresa, pô, sacanagem. Quem tá fazendo sacanagem é, aqui é. sou eu. Manda um grande abraço para ela, os seus filhos. Como que chamam seus filhos? Thomas e a Maria Thomas e a Maria, então, manda um grande abraço para todo mundo aí, vai, vai curtir a família obrigado. agora, aproveita a sua folga e, Neto, foi, foi um prazer te conhecer, tá? Toda sorte do mundo aí para você na sequência da temporada da liga. seu contrato com o Clermont vai até quando? Tenho
3: mais de dois
4: anos de contrato, esse mais dois Pronto, um Bom, total de três anos
2: Vida estabelecida, tá bem jogando em uma, 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 uma liga top 5 da Europa tá feliz, tá não? Sim, a gente fica feliz, né, com a evolução e tanto, sair de uma liga
4: rebaixada de Portugal e vir para uma liga é, é algo que, assim, é muito difícil de acontecer, né, assim,
2: assim fui abençoado nesse aspecto, então tem que dúvida. tomar Boa, né, tô mais uma vez, prazer falar contigo, tá? Prazer é todo meu,
4: sabe? muito obrigado também aí pela, pelo papo, muito legal e
2: qualquer coisa sabe que estou aqui para atender novamente. Boa, tamo junto e boa sorte aí no próximo jogo contra o Hakimi. <risos> Valeu, abraço. o abraço. abraço. Então fomos pra
0: França, semana que vem vamos para onde então?
2: Já temos estilo? T temos entrevistas gravadas já, mas é, toda na, na definição de uma outra, enfim, vamos, vamos, vamos esperar. Não vou, não, não vou anunciar antes não, porque pode ter alguma alteração
0: quinta-feira ou sexta-feira que vem, nós vamos falar, avisar você, fã de esportes, já que semana que vem teremos a decisão dos três torneios, já conheceremos uh, os finalistas da Champions, da Liga Europa e da Conference, e o vizinho de cima aqui não para de martelar, hein? Terminou o podcast futebol no
2: mundo, 232! Tchau, Gustavo! Tchau, valeu, gente, grande abraço, até quinta-feira, segunda-feira serei desfalque, porque pai de atleta é bom, tem cara. compromisso aqui em Madrid, na segunda-feira.
0: Ah, tem isso também. O Bira, o Bira sabe muito bem como é isso também, né, Vira?
1: É, exatamente. Eu fotei eu, 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 eu na quinta passada
0: por causa disso. <risos> e você, você é pai de atleta também, Gian? ou ainda não?
3: Eu, ou eu, tô, eu tô tentando convencer a minha filha a se tornar atleta, mas ela não tá muito predisposta <risos> a isso não, viu? Mas tudo bem. De qualquer maneira, segunda-feira, com atletas ou não em casa, estarei por aqui. Valeu, gente. Podcast Futebol no Mundo,
0: 232, segunda-feira. Estaremos de volta. Bom fim de semana. O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford Motorola betfair.net, claro, e sal de frutaeno.